0: Ventaja Legal, claves para manejarse en la empresa y en la vida. Muy buenas, bienvenidos una vez más a una nueva edición de Ventaja Legal... ...ya saben, colaborando en la divulgación de temas jurídicos... Ojalá que nos expliquemos bien y que se contagien con lo bueno que tiene y hay mucho en este mundo legal. Bueno, empezaremos con un consejo sobre restricciones. Conforme llego al estudio, me encuentro con algunas preguntas, algunas preguntas vuestras. Gracias, recuerdo de verdad aquellos que no conozcan cómo comunicarnos con nosotros con el equipo de Ventaja Legal que pueden hacerlo a través del correo electrónico oyentes arroba, .es, y también al, a los de la radio evidentemente bueno luego quiero incorporar a nuestro, a nuestro equipo de colaboradores a Carlos Yuc es corredor de seguros seguro seguro que lo recuerdan de alguna otra intervención y vamos a hablar de indemnizaciones impuestos e indemnizaciones en materia de seguros un pequeño truco o trampa o, o como quieran llamarlo quizás lo correcto sea decir algo eh, en lo que tienen que reparar al contratar esa póliza con el asegurador hablaremos con él dentro de un rato por teléfono y déjenme que les cuente luego un caso curioso, aunque a ver no por ello menos trágico para quien perdió por supuesto la vida en él se trata de un atropello que igual recuerdan porque lo hemos comentado aquí de una ciclista por un coche autónomo de la empresa Uber díganme, en ese caso les pregunto, ¿quién ha de responder por el accidente? Quizás la empresa o el conductor o el conductor o lo que sea, aquel que iba en el vehículo, ¿no? Y que tuvo oportunidad, parece, de pararlo y por despiste no lo hizo. Bueno. O, o el coche, suponiendo que solo estemos hablando de una cuestión económica y por lo tanto. Algo haya fallado. Es decir, habrá, digo yo, algún mecanismo que no funcionó. Bueno, y sí. Si, y si hubiera, por otra parte, una responsabilidad criminal, penal. Evidentemente no vemos al auto entrando en la cárcel, ¿no? Bueno, ni a la empresa hoy por hoy en este caso, o sí. Bueno, ¿y qué pasa, por ejemplo, con el pasajero? Ese que pudo actuar seguramente, digo yo, no sé, negligentemente. Bueno, tiene uno, nos preguntamos, la obligación de, aunque ese vehículo te lleve a cuestas, eh, estar pendiente en la carretera. Bueno, si fuera así, la verdad es que no veo demasiadas ventajas a la conducción autónoma. Luego, luego les comento. Yo creo que parece el tema interesante. Bueno, y seguiremos con nuestras secciones habituales de manual de crisis y el consejo. Manual de crisis porque el teletrabajo pone en duda mucha parte de nuestra concepción del mundo laboral, de nuestro trabajo. Nos preguntamos si estamos preparados para trabajar en nuestras casas, hacer qué hacer con los hijos, si son pequeños y todavía no van a la escuela o si están enfermos y qué me dicen de los gastos y, y, y si estamos ante un nuevo contrato. Pero es que el teletrabajo eh, supone, supone muchas cosas, ¿no? Cuánto tiempo, por ejemplo, hay que estar fuera del centro para entender que estamos teletrabajando y luego, por otra parte, eso de lo no presencial, que se dice también, es lo mismo que teletrabajar son muchas cuestiones, ya ven que aún pendientes de esa nueva ley que lo regule, ya empezamos a resolver aquí, sobre todo para que puedan negociar correctamente ese nuevo contrato o la rectificación del acuerdo, eh, o sin más, para que se rechace si no procede, por lo que supone de voluntario, ¿eh? luego lo veremos. Bueno, la segunda parte, eh, eh, bueno, la segunda parte no, más adelante también hablaremos del consejo, un consejo sobre una pregunta que nos dicen, sobre retención del IRPF en el caso de indemnizaciones por desistimiento del empleador. Es un contrato de alta dirección donde parece, según el Tribunal Supremo, la última posición, eh, sienta precedentes, que no cabe retención de IRPF. Y tras los consejos comerciales, esta de sí, hablaremos con Carlota O'Callaghan. Ella eh, es experta en el tema de derecho de familia y hablaremos sobre la obligación de llevar a los hijos al colegio y sobre una sentencia que precisamente hemos comentado esta semana pasada, una sentencia de León sobre el tema. Eh, acaba el juzgado, si me permiten ante el empate, por decirlo de alguna forma el bloqueo de los padres digo, acaba diciendo el juzgado que sea el padre, que además opina que sí debe de acudir el menor de 5 años al colegio eh, que sí acuda con el fin de socializarse, lo hablaremos con esta abogada experta en dichas de Familia sobre las 13.30, la hora y media bueno y si nos sobra tiempo no se preocupen que tenemos muchas, muchas más cosas que contarles
1: Ventaja Legal con Arcadio García Montoro
0: Sí, tenemos que arrancar precisamente con las restricciones, con una novedad bien importante, esos 800.000, más de 800.000 personas afectadas por las restricciones coronavíricas solo en Madrid. Atención a las multas de no seguir las instrucciones, a partir de 600 euros. Pocos cambios, por otra parte, con respecto a lo que ya vivimos en marzo. Bueno, solo uno, que desde el principio hay una recomendación de salvoconducto emitido por la Comunidad Autónoma de Madrid. No olvidemos llevarlo, ya saben, con nosotros, que nos lo firmen si trabajamos por cuenta ajena. Eh, eh, consiste en una declaración de la empresa que tiene que decir para que, cumpla, eh, para que cumpla el trabajador sus obligaciones, pues que necesita venir aquí al centro de trabajo. Un detalle muy importante ¿eh? Eh, que pidan ustedes que exprese eh, no solo la dirección del centro de trabajo, sino también la de su propio domicilio. ...que no solo hay que ir al trabajo, sino que hay que volver también a casa... ...cuidado... ...bueno, el, el formato es un certificado... ...en recursos humanos de la empresa se lo tienen que facilitar... ...y tiene la ventaja de que identifica, digo, el centro de trabajo... ...y cuidado, no cabe que sea falsa la declaración... su pena de incurrir en la correspondiente responsabilidad legal... ...ojo con los horarios... ...no cabe salirse de nuestra jornada laboral... ...el problema surge como tantas otras veces... Eh, que tenemos eh, que hacer... Eh, Digámoslo así, este tipo de, de escritos, evidentemente. Un ejemplo, pues... Eh... Respondo a las preguntas de oyentes del pasado viernes. Me dice, yo que llevo a mis hijos al cole fuera de la zona restringida, ¿qué hago? Pues, hombre, mientras vayas con los niños y justifiques el cole sin problema. Quizás a la vuelta, pues, eh, bueno, hacerte con algo que lo demuestre, que vienes de allí. Me serviría incluso una foto de unos minutos antes, enseñasela a la gente. Esto es un problema definitiva de credibilidad de tu gestión que no sea fraudulenta, digamos. Otra pregunta, la clásica. El autónomo, bueno, pues con con la orden de reparación o con ese encargo profesional o, o esa vista a la que acudimos los profesionales del derecho o el aviso de esa rotura que hay que reparar ese tipo de cosas ya saben ¿eh? más mmm, me pregunta ahora mismo decía tenía cita a un médico es privado y está en el centro de la ciudad y tengo que salir de la zona restringida, ¿cómo hago? Pues con la citación es suficiente. Hay que acostumbrarse a llevarla. Ya lo hicimos, recuerden, hace unos meses. Y en el caso de los deportistas que entrenan, bueno, ahí, de nuevo, nuevo, nuevo lío en esos profesionales que, que tanto hacen por nuestra cultura también. Ahora quiero que quiero que llamemos a Carlos Yuc y eh, escuchamos su consejo sobre seguros. Bueno, hablar de seguros significa, en el no sé si en el peor o en el mejor de los casos, según y cómo se mire, cuando existe un siniestro que nos tengan que indemnizar. Digo en el peor porque ocurre el siniestro y digo en el mejor porque bueno, como está el riesgo cubierto llega la indemnización. Pero claro, la indemnización eh, supone también o no que pagar impuestos. Para eso tenemos al teléfono a Carlos Yuc. Carlos, ¿cómo estás?
2: Sí, bueno, muy buenos días. Muy bien, gracias.
0: Estamos eh, aquí abusando de ti para que, para que nos digas qué pasa con el IVA en las indemnizaciones.
2: Sí. Bueno, las, las compañías de seguros, bueno, aclaro que yo soy corredor de seguros y ¿Sí? por tanto represento los intereses del cliente.
3: ¿Qué es lo que quiero yo?
2: Sí. Sí, y por <risa> tanto voy a mantener una postura distinta de aquella que mantienen las compañías de seguros. Bueno, ¿de acuerdo? sí, sí. <risa> entonces, la cuestión es la siguiente. Voy a plantear simplemente pues que cuando alguien es eh, tiene un negocio, sí. es un empresario, pues entonces las compañías de seguros suelen decirle, te voy a pagar, de momento de indemnizar, lo que es la base imponible, ¿vale? Pero no el IVA. Y en este sentido, pues, para mí, por ejemplo, se produce eh, una situación extraña. Las compañías de seguros dicen, no, porque esto supondría un enriquecimiento injusto para el asegurado porque puede compensar ese IVA. Yo digo que no en todos los casos. Claro, claro. Por ejemplo, hay, hay empresas que no tienen actividad, o que o por ejemplo en mi caso por ejemplo yo no estoy eh, sujeto al impuesto sí verdad o mejor dicho estoy exento del IVA sí y estoy sujeto a pagarlo pero no a repercutirlo sí y eh, hay toda una casuística enorme entonces qué ocurre pues que, que lo que habría que analizar es saber quién es el que se está lucrando indebidamente en, en ese momento en el que no se está indemnizando el IVA. En particular porque cuando la compañía de seguros nos dice, declárame el valor de lo que voy a asegurar, claro. normalmente lo Está que incluido. hacemos es que le decimos el valor que ha tenido el impuesto claro. incluido. Por tanto, la compañía de seguros nos ha cobrado una tasa sobre ese IVA que luego no nos quiere pagar.
3: Uh -huh.
0: déjame, déjame que haga un pequeño alto. Vamos a, vamos a aclararlo. Es decir, eh, claro, cuando eh, buscamos cobertura para, yo qué sé, para una casa, para un coche, para lo que queramos, el valor que declaramos es el valor pues que hemos pagado por ello y ese valor evidentemente eh, es el total, es decir, incluye también los impuestos Correcto. entonces eh, lo que estás planteando es que cuando llega la hora de indemnizar porque ha habido un siniestro y la compañía tiene que conformar al contrato pagarnos por ese por el importe de lo que hemos perdido eh, hacia el descuento del impuesto, digamos eh, de moto propio, porque quiere directamente de forma que nos paga el, la base imponible, como decías pero no el IVA correspondiente, o sea, nos paga menos, ¿correcto?
2: Corre correcto, nos paga, pues entre normalmente va a ser entre un 10 y un 21% menos de lo que deberíamos eh, recibir.
3: No es ni una tontería, ¿Tengo? sí, sí. sí.
2: Teng tengamos en cuenta que no es una tontería. Por sí, ejemplo, sí. nosotros podemos construir con un IVA del 10, sí. pero reconstruir va a llevar un IVA del 21. Fíjate, sí. <risa> que no es una broma
3: ¿Qué va qué va sí ¿verdad? sí
2: y si por ejemplo tenemos daños importantes yo no sé un daño de un millón de euros sí. significa 210.000 de IVA para, sí, sí, sí. para la liquidez actual de una empresa eso es una estocada en toda regla Totalmente incluso verdad. puede impedir sí. puede impedir que se acabe produciendo la reconstrucción que era el objetivo claro,
3: del seguro claro.
2: vale entonces para mí por ejemplo ese es un elemento preocupante la otra cuestión interesante es que existe una doble vara de medir, es decir, un comportamiento bipolar por parte de la industria de seguro, uh -huh. porque si, por ejemplo, resulta pues que yo llamo a un cristalero para sustituir un cristal de mi oficina, resulta pues que me van a indemnizar la base imponible. Uh -huh. Pero si el cristalero me lo manda a la compañía de seguros, no recibo ninguna, ningún cargo por el IVA. Claro. Es decir, la compañía de seguros, asume el 100% de la factura de su cristalero concertado, ¿vale? Uh -huh. Por tanto, está aplicando un criterio distinto en función de que se trate de su servicio concertado o de que se trate del de cristalero de mi elección. ¿Entendemos, uh -huh. no?
0: Totalmente. Y, Totalmente. Sí, sí. y
2: luego hay otra cuestión que también es muy divertida y es que existe un, una consulta al, a la Dirección General de Seguros, donde sí. la subdirectora, de, de General de Seguros sí. en el año 2003 sí. es una consulta que lleva lleva fecha del 18 de agosto de 2003 la salida, sí. pues en, en este en este escrito la, la propia Dirección General de Seguros ya concluía que decía literalmente este centro directivo no observa que se o, o produzca enriquecimiento injusto, ya que la deducción fiscal posterior del IVA el asegurado es una hipotética posibilidad que no claro. puede constituir dato suficiente y probatorio para, inf, uh, para afirmar que sí. se ha producido un beneficio patrimonial para el asegurado y un paralelo empobrecimiento de la aseguradora. Y concluía, si el asegurado posteriormente puede deducir o no el IVA soportado de acuerdo con los requisitos que exige la normativa fiscal, este centro directivo no es competente para pronunciarse.
0: Dicho de otra forma, que, que, que hay mi, una casuística inmensa y que no le compete a la compañía de seguros decidir sobre el tema,
2: ¿no? Efectivamente, lo que tiene que hacer es indemnizar ya su está. compromiso contractual sí. en base a las declaraciones que ha recibido y en base a lo que ha cobrado, porque, vuelvo a insistir, sobre ese IVA nos han cobrado tasa.
3: Claro, claro, claro.
2: Otra cosa muy distinta, que hay alguna compañía de seguros que lo hace, es que dice, usted asegurado me va a declarar bases imponibles bueno y yo le voy a indemnizar a usted bases imponibles
0: bueno, lo sabemos de antemano este no pasa nada
2: no eso es transparencia claro. y simplemente es lo que hablábamos unas reglas claras de juego sí y, y un conocimiento previo pues de, de, de cómo va a funcionar ese contrato por tanto perfecto
0: o sea fíjate que en otras ocasiones en otras, en otras ocasiones eh, Carlos hemos hablado de yo qué sé pues a veces del infraseguro a veces del valor venal etcétera eh, este es un caso más de lo mismo es decir donde al final te crees que van a indemnizarte por, por la pérdida que has sufrido y de eso nada de eso te quitan el impuesto y evidentemente como dices tú es que si es un 10% solo siendo un 10% es una cantidad inmensa
2: así es eh, también pensemos que esto afecta, por ejemplo, a transportes, afecta al valor de vehículos, eh, que es un riesgo que, que sufre pérdidas con frecuencia, claro. eh, afecta pues a una, a una industria, a un almacén, a unas oficinas, a un ordenador de, de, un, de un profesional. es que Estamos hablando de, de, de que el alcance de ese recorte sí. es, eh, es prácticamente universal en el momento en que el cliente. Tiene un CIF claro. o tiene una actividad.
0: Estoy pensando en autónomos, por ejemplo, donde la economía, no ya sí, en sí, estas sí, circunstancias sí. en general, pues hombre, pues es, 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 es débil. Es decir, que el que un, un mes tengas un siniestro ya es eh, algo que te afecta mucho, que te lo paguen todavía, pero que, que te lo indemnicen con sí. cantidad que no esto. Pero, pues,
2: ¿eh? pero además hay un elemento bastante feo y es que a veces es utilizado como un arma disuasoria. ¿Cómo? Me voy a a ver, explicar. A ver, a ver. Me voy a explicar. Eh, acudes al taller, por ejemplo Una empresa que tiene una furgoneta Y sí. la necesita para repartir mercancías sí. Bueno, pues eh, vas al taller Concertado de la compañía de seguros sí. Sacas la furgoneta y no hay problema Resulta que no, dices No, no, yo no quiero que me pongan En algunas compañías, por ejemplo, piezas recicladas O claro. que no me pongan piezas originales sí. O lo que sea Y entonces lo llevo al concesionario sí. Ah, vale, pues si usted quiere sacar el vehículo Tiene que pagar, el digo <risa> Sí, es un, ¿Me explico, ¿no? es
0: un pequeño chantaje, perdona, lo digo yo.
2: Chantaje puro y duro. Sí, entonces, sí, sí, sí. Es, es una... A ver, eh, este es un negocio de confianza, pero es un negocio en el que las actitudes cuentan mucho. Claro. Vale, sí. entonces el comportamiento, y eso es algo que no lo sabemos mientras estamos pagando un recibo que nos es cómodo por el precio, Sí. pero que no sabemos lo que hay detrás. Y detrás, a veces, pues hay actitudes que para llegar a ese precio, pues se adoptan... Sí. Y, y que van en contra de los intereses del consumidor o los intereses de, de, de un empresario
0: sí además es que yo creo que en las compañías con las compañías aseguradoras no siempre nos ocurre porque si vamos a comprar ese mismo coche muchas veces pensamos, voy a un concesionario oficial, voy a ese compra-venta, ¿cómo te ha tratado? ¿no? Preguntas a algún sí. amigo, etcétera, y sin embargo con la compañía de seguros, pues a lo mejor no lo hacemos y deberíamos hacerlo, ¿no?, para ver cuál es la trayectoria, ¿no?
2: Sí, pero también es curioso que a veces cuando hablamos de una compañía de seguros eh, pensamos en un todo, ¿no? Sí. Y muchas veces es curiosísimo, pero incluso dentro de una misma compañía de seguros tienes, Productos o departamentos que funcionan muy bien sí. y otros que tú ya me has oído utilizar esta expresión que son tóxicos.
3: Claro, claro.
0: ¿Vale? Sí.
2: Entonces, eh, yo por ejemplo soy muy poco amigo de, de, prom de promocionar o de, o de proponer marcas. Claro. Porque confunde, es decir, al final se trata de, mira, este producto lo bordan y aquel ni te acerques ni lo toques.
0: Hay que ir caso a caso, hay que ver cada producto, ¿no? Y cada póliza. Trae... Sí, 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 es
2: increíble. Sí. Y, pero, pero la gente, el consumidor sí. normal, es sí. muy marquista, ¿no? Sí, sí, y piensa, sí. por ejemplo, que si yo qué sé si HP sabe sí. hacer ordenadores, sí. pues a lo mejor también sabe hacer hamburguesas, y no <risa>
3: necesariamente...
0: Como dices tú, incluso sabe hacer ordenadores, a lo mejor hace bien los los portátiles y no los de sobremesa, o, o ve de otra Pues, ¿eh?
2: pues sí. igual, es que es eso, sí, final, sí. o tiene problemas, por ejemplo, con las baterías y sí. entonces los sobremesas geniales y sí. los portátiles no.
0: Puede ser entonces, perfectamente, sí, 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 sí. Sí,
2: sí, sí, entonces el, el, el hecho es, es que es muy fácil en este tipo de productos que son además intangibles... Hmm y que son confusos en sí. el lenguaje y que sí. tienen contratos que son eh, farragosos, sí. complejos... Aquí,
0: ¿no? aquí, como siempre ocurre eh, con cualquier tipo de servicio, yo creo que eh, lo que tenemos que hacer es aconsejar que se acuda a un experto. Es decir, yo creo que pasa con cualquier servicio que queramos adquirir, ¿no? Es decir, seguramente ese experto nos va a hacer entre comillas de intermediario pero en el buen sentido es decir aportándonos su valor añadido que se dice ahora su, su sí. buen saber no como para que como para que nos advierta el que está entre comillas haciendo todos los días eso eh, si alguien coge de algo es decir, si alguien está cerca de lo tóxico como, como dices tú y tanto me gusta a mí ¿no? sí, o sea, hay, sí, hay,
2: sí. hay una cosa que creo que todo el mundo puede entender y es que si a mí me dejan el coche de Fernando Alonso sí. en la primera curva voy a tener un problema sí, y sí. el coche también
3: claro.
2: verdad y si a Fernando Alonso le dan un, tam, un panda para correr un gran premio tampoco va a llegar a ningún lado ¿no? está claro. entonces esa combinación de producto y saber gestionar ese producto y saber si ese producto es bueno para nosotros eh, también en medicina es sí. que al final la automedicación puede sí, bueno, sí, sí. generar riesgos no sí, sí, sí. pues en, en protección patrimonial funciona exactamente sí, sí. igual te... es que pues...
3: me, me
0: estás contando mi vida es decir que al final con los abogados pasa sí, igual es decir que se creen sí, también sí, que sí. cualquiera sirve para todo y, y esa esa función de ese abogado déjame que lo diga así, de cabecera ¿eh? que te pueda llevar el caso hacia un lado o hacia otro y que a veces no te cobra porque bueno si ya eres cliente habitual o sin más que dice, no, no, vamos a hacerlo en combinación con este otro profesional que para esto concreto quiero actuar con él no como nos pasa con los procuradores sí, sí. y demás es fundamental Carlos Lluch, eh ¿cuánto aprendemos? Eh, muchas gracias por tu colaboración y seguiremos en contacto
2: Muchas gracias a vosotros por, por estar ahí y, y por invitarme. Un, un saludo.
0: Bueno, vamos, vamos mal de tiempo, pero no quiero eh, no quiero dejar de hablar el tema de las restricciones porque me están entrando más preguntas. Recomendamos desde luego no enfrentarse eh, si hay un control en ese límite territorial y, y bueno, y mejor darse de la vuelta y hasta que las multas son muy grandes. Otra cosa es si nos denuncian, porque estamos celebrando algo con muchos asistentes, recuerden, por encima de seis no es posible en Madrid, en otros sitios es cinco, pero yo creo que de esto ya somos expertos, ¿no? ya sabemos que el procedimiento es que nos pide la policía afiliación, es decir, que nos identifiquemos, también intentan averiguar al organizador y luego se abre un expediente que finaliza con esa calificación de la infracción y con las correspondientes sanciones. Una última pregunta me hacen, y en los coches ¿Eh? me imagino que os referís a cómo nos situamos eh, dentro, etc. pues sinceramente no lo he buscado pero no creo que haya cambios. ¿no? si se convive en la misma residencia unidad familiar no hace falta mascarillas por cierto que esto de las mascarillas seguimos igual que antes ¿eh?
4: Hola a ver, el dinero se gana con esfuerzo y ahorrar debería darnos una recompensa y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es Finambest. Tu radio en Madrid 105.7 Capital Radio. Memorízalo en tu coche. Capital Radio.
1: Ventaja legal con Arcadio García Montoro. Escuchar es compartir conocimiento.
0: Bueno, creo que tenemos al teléfono a Carlota Ocalaján. ¿Cómo estamos, Carlota? Hola,
1: ¿cómo estamos? Muy bien, muchas gracias y encantada de estar con vosotros.
0: Pues eh, Carlota es especialista, abogada, especialista en temas de familia y yo creo que en estas fechas tiene mucha mucha faena porque nos preguntamos muchas cosas y por eso recurrimos a ti. Si te parece, eh, fíjate, esta semana pasada estábamos hablando de un caso conocido en León donde había, pues eso, divergencia de opiniones en una familia, padre y madre y resulta que al final ha tenido que intervenir el, el juez. Eh, ¿Qué te parece?
1: Pues eh, que por desgracia no es ocasional ni, ni extraño. Hay que tener en cuenta que en, cuando en un matrimonio con una pareja casada hay veces que en cuanto a las decisiones importantes de los hijos no hay unanimidad. Pero es que en un, en cuando están los padres separados, por desgracia, eso se incrementa. Uh -huh. Cuando en el caso en el que estabas comentando es un auto del juzgado número 10 de León y es importante tener en cuenta que este juzgado de León es especialista en familia, que eso es muy significativo. Es decir, es un juzgado que solo conoce de todos aquellos asuntos de familia, de, de, de separaciones, esto, divorcios... De, Carlota, mire.
0: esto es importante porque eh, llevamos mucho tiempo diciendo que creemos en la necesidad de la especialización en materia de familia. Correcto. No solo a nivel de sí, profesionales del derecho al otro lado, es decir, abogados, procuradores y demás, sino también dentro del juzgado. Y esto es un caso donde como bien apuntas, y a mí se me había escapado. Es verdad que es un juzgado de familia. Sí, sí. sí.
1: Efectivamente. Es un juzgado... En el, el, el León, en concreto, hay dos únicos juzgados de familia, pero es que en España sí. eh, hay solo... Eh, a ver, que lo tengo por aquí. Hay solo 128 Fíjate. juzgados de familia en España. Sí. Es decir, la mitad de la población española tiene acceso a los juzgados de familia, pero no están repartidos eh, con relativo criterio, sino que so, hay 128. Ahí están. Madrid tiene unos cuantos, Barcelona y en León hay dos. Bien. Es que hay que tener en cuenta, por otro lado, que es que hay 1.071 juzgados, los que llamamos mixtos, sí. que esos juzgados que son de una demarcación territorial pequeña, tanto ven... Un robo con fuerza, como claro. ven el divorcio. Es decir, no pueden ser especialistas. Sí. Eh, yo, además de ser abogado de, de familia, sí. formo parte de la junta directiva de la Asociación de Plataforma Familia y Derechos. Muy una bien. asociación que precisamente estamos peleando la especialización. Pero, como tú has dicho, es que lo has dicho tú, de todos los profesionales, no solo los jueces, los fiscales, los abogados, los psicólogos, sí, los trabajadores claro, sociales, claro. los pediatras, o sea, todos aquellos, lo que llamamos los cooperadores jurídicos que participan en todo procedimiento con un menor, sí. que sean especialistas, claro. que reciban la especialización.
0: Y volviendo, la formación
1: Carlota, continua, sí, sí.
0: volviendo otra vez al caso, al final llega un punto en que los padres no nos ponemos de acuerdo y acudimos sí. al juzgado, ¿no? Yo decía, sí. a ver, no creo que quede frívolo porque intento hablar con un lenguaje que nos se a todo el mundo. Cuando hay empate en esas en esas opiniones, no. al final es el juzgado el que tiene que decidir. Sí. Y aquí, en este caso, eh, fíjate, eh, al final han dicho pues que sea uno de los dos, en este caso el padre, quien, como está a favor de que el niño se socialice, pues que vaya al colegio. ¿Es así?
1: Sí. A ver, es así. Para empezar hay que tener en cuenta que, en tanto en cuanto un asunto llega a un juzgado, aquí ha habido dos fracasos. El primer fracaso es que los padres no han podido llegar a un acuerdo. Uh -huh. es triste, pero
3: pasa. Sí, sí.
1: Pero es que, segundo, también hay un fracaso de los abogados. Este padre y esta madre, cuando han ido al juzgado para dar lugar a este auto en León... Sí. Han ido representados por abogados. ¿Qué pasa con los abogados? ¿Por qué los abogados no se han puesto de acuerdo? Uh -huh. En este caso está claro que no se han puesto de acuerdo. Hay un segundo fracaso. Por eso tienen que ir al tercero, es sí. al juzgado, a, 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 a que, que sea el que, el que diga porque el juzgado, cuidado, no decide. El juzgado ya. dice sí, sí. otorgo la facultad al padre o a la madre que decidan. En este caso en concreto, en león efectivamente es un niño de cinco años en el que la, la educación no es obligatoria vale Entonces la madre dice, no entiendo que por el riesgo del contagio ¿Sí? que se quede en casa. Y el padre eh, está en contra, pero hay que… Eh, otra de las cosas que creo que es importante tener en cuenta. Cada caso en concreto es una turística pura. Tú lo has comentado antes sí. con el, lo de los seguros y aquí vuelve a pasar lo mismo. En claro. familia cada caso es único. En este caso es que el padre es que va al colegio del hijo, pero uh -huh. es que la madre también es profesora. Uh -huh. No ya desconozco porque el auto no dice si es del mismo centro sí. escolar. Por lo tanto sí. nos encontramos con que un padre va al mismo centro escolar que su hijo y entiende que su hijo no solo tiene que ir porque... Porque cuando termina el confinamiento y el estado de alarma en junio, sí. este chico de niño, este niño de cinco años, parece ser que ha tenido vida social. Es claro. decir, se ha reunido con padres. Ha viajado a Madrid y ha viajado a Barcelona. Es decir, ha tenido relaciones. Y ahora empieza el curso y la madre dice, no, entiendo que no debe ir por contagio. Y además la dice... La madre está yendo.
0: Carlota, y además dice otra sí, cosa. Y dice, pues que se quede en casa con los abuelos, que son también sí. un, un capítulo no, es decir, no, ¿eh? de riesgo.
1: Un ca Capítulo de riesgo sí, sí. para los abuelos, pero es que en el caso en concreto, este es que la abuela regenta un bar eh, pues una cafetería, sí, sí. Sí, sí, por ¿no? lo que lo tiene abierto. Con lo no. cual, entonces, ¿qué pensamos? Entonces, el niño, cuando no va al colegio, ¿qué va a estar en la cafetería con la abuela?
3: No
1: Eso no tiene lógica, no claro. tiene lógica. Pero lo que sí es cierto es que verdaderamente, cuando hay disparidad de opiniones, y, 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 y en este caso estamos hablando de la escolarización y de y la cuesta. Oh, la juez, sí, la juez en este caso lo que viene a decir es al colegio no solo se va a aprender a aprender y, y, y que es, sí, es evidente, yeah. pero también se va a socializar sí. con quién, con gente igual que tú. Sí, y sí, eso sí. es fundamental. En, parece ser que este chico además es hijo único, por lo tanto mm. el hecho de estar con otros iguales no,
3: se tarde, aprende
1: claro. mucho a compartir, a frustrarse, a, a divertirse y a desfogarse claro. y, y está claro que bueno, en este caso le dieron la facultad al progenitor paterno para que decidiera que efectivamente el, el chico de cinco años podría acudir al centro escolar. Pero quedamos que hay muchos casos de patria potestad como son por ejemplo el colegio al que acuden, hay veces que ya llegamos a puntos de, de si la comunión la hace o no la hace, o si se le se somete al niño a la, a la hormona del crecimiento, mm. porque o incluso en chicas que son eh, cuando tienen 16 años, sí. la famosa depilación láser. Mm. Es decir, son cosas que no son tratamientos eh, sí. obligatorios ni recomendables, sí. pero sí que la, la niña en concreto pues puede querer tener una depilación láser, que es que es definitiva, prácticamente, entonces, si no están conformes los padres, pues hay que acudir a un juzgado. Uh -huh. Ahí estamos. Entonces, ¿qué pasa? Que yo ¿qué creo eh, que si todos recibiéramos una formación especializada, sí. ese fracaso que pudo existir en un primer momento de los progenitores, sí. pues que no hubiera ese fracaso en los abogados. Los uh -huh. abogados sabemos. Yo asumo, porque he de decir que presumo, sí. que mis clientes, eh, porque en pleno confinamiento, mis clientes y mis colegas contrarias, sí. yo no he tenido ni una sola ejecución de sentencia por el confinamiento, mm. ninguna. Todos con mis clientes les he razonado, hemos llegado a sentidos comunes y he hablado con la, la abogada contraria, la profesional contraria, hemos llegado a acuerdos y ha ido todo bastante bien sí,
0: porque ¿Por porque Carlota porque eh, seguramente los profesionales especializados en, en el tema concreto sabemos también eh, si nos ponemos en el papel de su señoría cuál sería la decisión más razonable no
3: Efectivamente,
0: entonces totalmente de acuerdo y, enfocarlo y... enfocarlo hacia el conflicto como dices tú o hacia el lío hacia el enfrentamiento eh, padres aparte, progenitores aparte, a quien perjudique es a los niños, a los hijos.
1: Por supuesto, por supuesto. Hmm. Eh, la, la, hay una la normativa, el artículo 2, lo que viene a decir es que hay que evitar al menor de toda violencia. Claro. Yo entiendo incluso la violencia de pasar por un juzgado, la violencia claro. de que sus padres están viendo a un juzgado a discutir sobre si el niño tiene que ir a la clase o no. Eso es violento, sí o sí. Claro. Y hay que evitarlo, hay que intentar eh, evitar y luego hablando tú tú me has dicho no claro es que los abogados podemos saber eh, pues más o menos el el, el juez por dónde respira sí. cuidado no es lo mismo un juez de familia que está en familia. Es decir, yo trabajo en Madrid Capital, sí. entonces en Madrid Capital tenemos jugados, pero no es lo mismo Madrid Capital que cuando me voy a Escorial, cuando claro. me voy a Villalba, cuando me voy a,
3: claro.
1: a Fuenlabrada y eso que ahí hay un mixto, hay un familia. Pero es que no es lo mismo. Yo puedo saber más o menos por dónde respiran los los jueces, pero, pero no todos. Y una vez más vuelvo a la plataforma de familia y derecho. ¿Qué sí. queremos? Pues que haya jueces especialistas, que se especialice la el, lo que se llama el derecho, el, los juzgados de familia, para que todos los juzgados tengan una relativa, eh, un criterio unánime, sí. que vayan todos en la misma línea y no que de repente el juzgado de León, en este caso hemos tenido el primero el juzgado de León, sí. se ha manifestado en cuanto al colegio. A ver cuánto tardamos en tener una segunda que diga lo contrario. Ya, Porque ya. es que, por desgracia, va a decir lo contrario. Sí. Y es que aquí nos encontramos, de hecho, en pleno confinamiento, varía criterios dispares en cuanto a ver qué pasaba con el tema de la, eh, si se mantenían o no las visitas en pleno confinamiento. Uh -huh. Barcelona en un momento dijo que, que no había visitas, luego dijo que sí había visitas, ¿qué pasaba con la custodia compartida? Si tuviéramos unos juzgados que pues, se dedicara a la familia, que fueran, especial, que fueran especialistas, pues tendríamos una, un criterio unánime. Y aquí, en la Plataforma Fácil de Derecho, como también participan, son miembros de la Junta sí. y miembros de socios fundadores, magistrados del Constitucional, magistrados del Supremo, que están son los primeros interesados en que aquí haya una especialización
0: claro.
3: del derecho de familia.
0: Bueno, al final, al final lo que está claro es que eh, siempre el interés es el del menor, es decir, que tenemos Siempre. que proteger a ellos y por eso el juez, el juez y, y en algún momento el Ministerio Fiscal eh, da, da su parecer. Yo me refería también a eso, a que en muchos casos el derecho no es tanto zona grises, sino que son zonas bien claras. Por ejemplo, tú has comentado un aspecto que me parece interesante, es decir, una intervención... Eh, vamos a decirlo así, agresiva en cualquier menor o, o, o que no tenga marcha atrás, pues eh, es evidente que es difícil que se tome cuando existen dudas o, o planteamientos divergentes entre los padres, los progenitores y, y, y no ya, digamos, en la sociedad, ¿no?
1: efectivamente efectivamente es que es así o sea el, el, el interés del menor está por encima de todo de hecho es curioso porque una de las cosas que no hemos planteado es que cuando en el en el auto este de León ¿Sí? eh, estaba presente el ministerio fiscal ¿Sí? es que el ministerio fiscal es quien defiende al claro. menor es el abogado del y
3: estaba a favor está sí, sí, el sí, abogado
1: sí, del padre el abogado de la madre y está la, el, el fiscal que es el defensor de los menores y de los incapaces es que eh, eh, siempre hay que priorizar el interés del menor las directivas europeas van en esta línea y va en un desarrollo de priorizar siempre lo que he planteado antes no lo que sí. he dicho antes y es que hay que evitar la, eh, que el menor esté en una situación de violencia
0: bien Entonces, otro... y
1: una de ellas es la justicia o sea, pasar sí. por un juzgado que los padres estén peleándose en un juzgado eso no es sí. no es sano para no es un es de recibo
0: tipo. y luego me imagino que habrá casos también en la parte negativa donde algunos padres eh, padres, madres, me refiero, se aprovechen de la situación y, y, y bueno, intenten también demostrar que eh, el progenitor, a quien esté a su cargo, eh, a cargo del menor en esos momentos, no está cumpliendo con sus deberes en materia de formación, de educación, de socialización, ¿no? También de eso me imagino que veréis, ¿no?
1: Claro, hay mucho, a ver, el abuso, el abuso es libre y, la, por supuesto, la gente hace un uso indebido de la justicia, un uso sí. indebido de los abogados, un uso sí. indebido de, de, de todo el sistema judicial, incluso de sus propios hijos. Sí. Eh, una vez más, si hubiera una especialización de los profesionales, o sea, es decir, incluso que los abogados tuviéramos una, una, una titulación concreta para poder actuar en determinados asuntos, para que realmente estamos preparados para acceder a esos asuntos, yo creo que evitaríamos muchos abusos. A ver, yo yo desde luego yo me muevo mucho y desde luego en mis casos mis clientes no no les dejo abusar y si abusan saben que tienen que buscar otro abogado, es que tengo muchísimos colegas, amigos, compañeros que de verdad no permiten el abuso de de los de, de los medios y de los hijos para sí. pedir o dejar de pedir. Que hay veces que es cierto que en una demanda judicial, cuando tú pides algo, desacredita a la otra parte. Sí. Pues sí, o sea, se desacredita. Hay determinado vocabulario y determinados conceptos claro. que están más o menos permitidos en un lenguaje jurídico, en una demanda judicial. Pero hay otros, otros lenguajes... Palabras sí. que no deben, no sí. deben, que
3: no que no pueden sí, en, un, sí. en un
1: lenguaje. El, sí. Si ha sido infiel o si ha sido, dices, pero qué, qué, qué necesidad sí. tiene el juez sí. de saber si estamos hablando de un niño. Sí. O sea, qué sí. necesidad, ¿no? Sí, pues, sí. Y además,
0: que, el conflicto, que el conflicto no es la guerra, no es una batalla, o sea, hay que estar por no. solucionarlo y sobre todo porque ahí ese que es el menor que es el que interesa
1: pa para acabar recordamos una de, cosas, sí, sí. una de las cosas que yo siempre digo es que la familia no se rompe la familia se transforma claro. bueno lo digo yo claro. lo dicen muchos sí, es Entonces, verdad, eso sí. es que no hay que no para hay toda que, la vida sí, la, sí. la ruptura tiene que o sea la ruptura de la pareja sí. tiene que ser un corte limpio claro. que la familia va a permanecer va, va, va a transformarse en una nueva familia claro. queremos hablar de un, no de un derecho de familia sino de la familia en el derecho o sea, los claro. amigos están cambiando. Sí, para, y, perdona, ¿qué te interrumpí? No, 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 está
0: fenomenal. Digo que para, para acabar, recordar que no solo es nuestro Código Civil, sino que también nuestro Código Penal puede perseguir a, a aquellos que sean negligentes y que no velen por por la salud de los hijos, llegado el momento, por la educación, por en definitiva por, por, por el cuidado, ¿no? Es decir que por supuesto, dependiendo por supuesto, del tono por el... la cosa puede subir incluso.
3: ¿eh?
1: Sí, 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 estamos hablando de civil porque yo intento, la verdad es que yo que muy, ahí, sí. muy parca en penal porque sí. intento que eso ya son palabras mayores, sí. o sea, en penal yo intento no llegar porque eso ya... Eh, un, un, un incumplimiento reiterado por llegar a la cárcel y de repente que, su, eh, que el hijo vea que su padre está en la cárcel, porque la madre ha interpuesto una denuncia una querella, eso a ver cómo se digiere, o sea, sí. pero es verdad que hay determinados asuntos que es que no hay otras opciones, con lo cual hay que, y luego lo que hablamos de la patria potestad, también hay opcio, hay un procedimiento que es la privación o limitación de la patria potestad. Llegado no hay momento, no desacuerdo entre ellos, sino que hay gente que es que no hace uso de la patria potestad y entorpece al progenitor que está con los hijos, eh, el ritmo diario de los muchachos, por ejemplo rellenar la matrícula cuando cambias de, de etapa escolar yeah. o sea, si pasas de primaria a secundaria como no tengas la firma de los dos padres ese niño no se puede escolarizar, y hay padres desaparecidos.
3: Sí, Entonces, sí, a ver sí, sí, qué sí.
1: hacemos allí, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. Por eso sí que, y yo siempre, bueno insisto, de verdad, sí. en la especialización, en, en buscar... Y luego hay una frase que, creo que me ha gustado mucho que tú has comentado con la anterior, anterior entrevista. Sí, ¿con el abogado de cabecera, ¿no? Sí, sí, sí. Yo también hablo de el abogado preventivo, claro, no curativo. Claro, claro. Es como el médico. Vamos a sí, ir a sí, una sí. revisión de un médico. Vamos a hablar de un abogado. Oye, ¿qué me puede pasar aquí? ¿Qué puedo hacer? Claro. ¿Qué puedo? Porque si los abogados hablamos... A veces podemos evitar procedimientos judiciales. Sí, Cuando no. ya está todo enquistado porque no los padres no han podido ir a un asesoramiento, pues ahí ya perdemos mucha, mucho margen de maniobra
3: los abogados.
0: Carlota Ocalaján, es ha sido... Ha sido interesantísimo, eh, me quedo con ese mensaje en positivo, la aportación también de los letrados para que no llegue la sangre al río, déjame que lo diga así, y, sí. y por supuesto, una vez más, especialización para que bueno, para que entiendan perfectamente de qué estamos hablando. No digo que no lo, que lo hagan mal necesariamente otro tipo de magistrados, pero evidentemente no es lo mismo estar solo, eh, como que quede 100% dedicado a esta materia, eh, es, es, es muy complicada la labor de esos juzgados mismos. Eh, hay que reconocer también su, su, su esfuerzo a pesar de que a veces... No no, no. no, no, que no tienen que veces, medios, no es ojo, nunca yo diré es. que la culpa es de ellos, no, 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 no. Sí, eh, sí, pero sí, no sí. tienen medios,
1: Está es claro. es, es claro. imposible, Está es claro. imposible, no,
0: Carlota, no, no, no
3: pueden hacer más.
0: Carlota, abogado especializado en Derecho de Familia, muchas gracias por tu intervención y ya te molestaremos en algún momento más, ¿eh? no te preocupes. Sí,
3: cuando
1: quedáis <ríe> a vuestra disposición. Un abrazo. Un abrazo, Gracias.
3: Manual
0: de
5: crisis. Reglas a seguir en caso de necesidad.
0: Bueno, yo quiero en el manual retomar unas preguntas que me hicisteis, no, me, no os enfadéis conmigo, antes del verano, pues bueno, en realidad es que las ha agrupado y es que ahora toca prácticamente a salir del confinamiento, que más o menos habéis repetido en varias ocasiones y que tienen todo el sentido del mundo, ¿no? Dice, por ejemplo, María Jesús que trabaja no ya desde esta pandemia, sino desde hace cinco años en su casa. Dices que es eh, correctora de publicaciones, traductora. Traductora de libros científicos Y se pregunta si esto se puede entender como teletrabajo Por otra parte, Jorge nos dice que solo una parte de sus tareas Las hace fuera del puesto de trabajo me imagino que se refiere al, al centro de trabajo, bueno y que sospecha que no va a poder beneficiarse en breve de esa ley, de esa norma sobre teletrabajo. Bueno, ambas ambas preguntas encajan con el capítulo de nuestro manual de crisis, porque la verdad es que ante ese nuevo horizonte algunos dirán que les interesa y otros pues no les vendrá nada bien. ¿no? Bien, hoy tenemos que hacer varias precisiones. Todavía ya sabéis que no existe una ley sobre el tema bajamos hipótesis, borradores que se están discutiendo y sobre ellos os voy a hacer esos matices si os fijáis, la característica común de vuestras dos situaciones es que desempeñáis el trabajo fuera, ojo, fuera de un centro de la empresa por eso, os planteáis si se trata de teletrabajo y de qué tipo no esa idea fundamental de esas nuevas modalidades que parece que van a ser dos, os lo adelanto que se desarrolle a distancia a distancia, ojo y con carácter regular, es decir, no sea una cosa eh, esporádica. Bueno, los dos casos que me explicáis parece que se será... da este requisito. Luego, en cuanto a las dimensiones, parece que puede exigirse que en un periodo de referencia de unos tres meses, es lo que dice ahora lo que se está discutiendo por lo menos, estemos hablando del 30% de la jornada o, cuidado, la parte proporcional equivalente de la duración del contrato que sea prestada a distancia, es decir, es decir repito, a distancia. ¿eh? Por lo que dices, María Jesús, sí que cumples con ese perfil y Jorge, como no nos habla de más detalles, yo creo que todavía no puedo saberlo, pero partiendo de ambas preguntas también deciros que cada uno de vuestros trabajos en encaja exactamente con las dos opciones o modalidades que el gobierno está negociando por una parte lo que se va a llamar el trabajo a distancia y por otra parte lo que se va a llamar teletrabajo no van a ser lo mismo atención aunque a nivel popular igual seguimos hablando de teletrabajo como algo genérico para que lo tengáis claro parece que hacerlo en nuestro domicilio o como fuere mmm, como sea fuera de él ¿eh? y de un centro de trabajo es trabajo a distancia y por otra parte el teletrabajo se da cuando además hacemos uso exclusivo o prevalente de medios y sistemas informáticos Telemáticos y de telecomunicación. Bueno, con estos datos ya podéis haceros una idea. Lo importante es destacar que el trabajo a distancia no requiere necesariamente solo el uso de ordenadores o informática o comunicaciones especiales. Puede trabajarse a distancia, yo qué sé, eh, cosiendo, traduciendo libros, como me estáis apuntando. Bueno, y luego que la palabra teletrabajo, en eh, la palabra teletrabajo, apunta sobre todo a que va a quedar reservada para tareas desarrolladas con medios. Tecnológicos. Pero atención, que no hace falta tampoco ser un ingeniero informático, de los que solo están pegados todo el día al ordenador y su fibra óptica, sino que la marca, eh, eh, lo que marca también eh, el teletrabajo va a ser esa barrera que se supone eh, superar en un 30% el tiempo de esta guisa, eh, con lo que tampoco es que se cierre el círculo a este tipo de profesionales, ya digo, informáticos. Un ejemplo, un comercial perfectamente puede cumplir. Los requisitos del teletrabajo. Bueno, como tengo más preguntas sobre el tema, el próximo día hablamos de otras características, porque Jorge, Jorge también me estás preguntando si te podían obligar a hacer la distancia o qué pasaba con los gastos extras que se tienen que afrontar. no A ver, te adelanto, Jorge, que no te pueden obligar si tu contrato actual no lo dispone. Es voluntario, repito, tienes que aceptarlo. Y sí sí que se dice quién va a soportar los gastos de infraestructura pero si te parece te esperas al próximo programa y bueno, gracias por vuestras preguntas Y por último, un consejo a título personal de nuestro abogado Arcadio
3: García Montoro Bueno, hay veces
0: también, hablado de consejos, que los rumores, los comentarios entre compañeros en la empresa hay que tenerlos en cuenta, ¿no?, por lo menos para luego contrastarlos con los profesionales. Me pregunta ahora Carlos, que está negociando su salida en la empresa, dice si es verdad que hay un cambio legal en el sentido de que no hay que pagar... Y el IRPF, es decir, palabras textuales del correo que recibo de Carlos, me imagino, está hablando de la indemnización. Bueno, pues decirte que en efecto, que es verdad, es decir, que el Tribunal Supremo ha fijado un criterio diferente y que así es, ¿no? Pero recuerda que estamos hablando de un contrato de alta dirección. Me imagino que es tu caso, si es así puedes perfectamente contar con que a los efectos de cuando recibas ese importe de la indemnización, hay una parte muy grande, bueno, a ver, muy grande dependiendo de, de a cuánto ascienda en proporción a lo que cobras, eh, bueno, hay una parte en cualquier caso interesante que no tributa en IRPF por lo tanto, es verdad, es una novedad despidos, repito eh, de directivos exentos de IRPF por lo tanto, atención al tratamiento fiscal, de esas indemnizaciones, el Tribunal Supremo fijas en el nuevo criterio frente a la Hacienda Pública. Y partimos de que en los casos de extinción de ese contrato de alta dirección, recuerda, Carlos, y siempre que sea por desistimiento del empresario, ojo, desistimiento del empresario, esa indemnización mínima, te recuerdo, es obligatoria, como mínimo de siete días de salario por año de trabajo, con un límite de seis mensualidades. Y la discusión hasta ahora se centraba en si tenía que estar exenta de dichos rendimientos de trabajo eh, percibidos a distinguirse la, la relación laboral. Bueno, ¿a quién afecta esta nueva sentencia? Pues a muchos directivos, seguramente que como tú, a los que se le puede haber practicado, ojo, una retención cuando la renta tenía que haber estado, repito exenta y no digamos a aquellos a quienes Hacienda les haya incluso hecho una liquidación, incluso les haya impuesto una sanción. Por lo tanto, a modo de, san, de, de, de sanción, de conclusión conviene saber que los profesionales cuyos contratos encuadren, esa denominada repito, relación de personal de alta dirección bueno, la ley, bueno, no voy a explicar la ley donde lo dice, pero ya sabéis a qué me refiero, tiene derecho a una indemnización mínima y obligatoria, los siete días de salario por año trabajado, con el límite de las seis mensualidades, cuando, repito, el empleador desista, ¿eh? aún incluso en los supuestos en que se haya suscrito de forma expresa, y ha firmado, por ejemplo, en un contrato, es decir, incluso por escrito, que no ha lugar. Cualquier tipo de indemnización por dicho CES. Esto último, esa, esa, esa cláusula a veces se ponía, se entiende por no puesta, no parece de recibo que tengas que soportarla, se entiende que se denuncia y no son válidas. Y para acabar, aunque Carlos no lo pregunta, esta vez me permito preguntar yo, ¿y, y qué pasa con aquellos a los que se le ha retenido o liquidado o sancionado? Pues bien... Bien sencillo, pueden reclamar perfectamente a la Administración Tributaria que se les devuelva, que se les quite la sanción. Hay que estudiar, ya saben los plazos, cuándo ocurrieron los hechos, demás. Vamos, que se pongan en contacto con un buen profesional, que es lo que recomendamos. Y bueno, y para acabar también, un dato por aproximación, por referencia, porque lo hemos dicho, seguro alguno se lo va a preguntar. Decimos que siete días por año trabajado con un límite de seis mensualidades. Es lo que dice la ley, ¿eh? Y esto en cuanto equivale en la práctica, pues si echamos cuentas al importe de algo más de 25 años, quizás no llegue a los 26. Bueno, vale, más de tiempo no, me, no creo que nos vayamos sin hablar de, ese, de esa primera imputación criminal que decíamos por el accidente de un coche autónomo es decir, sobre todo porque son sucesos que parece que ocurren lejos, en este caso en Estados Unidos, pero que van a marcar sin duda alguna las pautas para el futuro de la conducción autónoma por lo tanto eh, el problema aquí era que las imágenes del accidente son muy claras, es decir, el conductor que a pesar de todo estaba sentado en un asiento de conducción, no reaccionó a tiempo mientras además estaba distraída viendo en su teléfono un concurso de talentos de la televisión. Bueno, la televisión va a estudiar el caso, va a ver cuál es el papel ¿eh? de, los, pues eso, de los seres humanos en, esta, en este tipo de actuaciones y yo creo que hay que tener en cuenta que los tribunales empiezan a definir lo que, bueno, lo que los reguladores o los estados no hacen. Quizás eh, igual no tenemos que llamar conductor a esa persona que está en el vehículo en esos instantes. Les dejo, se acaba nuestro tiempo, les invito a que toda la mañana nos sigan sobre las 8 menos 10 en Capital Radio.
4: Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes. Cada mañana a las 8 y 20 en Capital, la Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.
5: Capital Radio. Aportamos valor. Riesgos. Las entidades financieras no podrán condicionar la aprobación de los préstamos a la contratación por parte del cliente de ningún otro servicio o producto. Capital
3: Radio